0: В эфире программа «Дороги к свободе» в студии Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наш разговор. Впервые в истории взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Армения посол Армении в Москве был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему вручили ноту протеста практически за все... Прегрешение, с точки зрения российского МИДа, разумеется, последних недель. Это и учения миротворцев, которые Армения проводит вместе с Соединенными Штатами. Это и поездка супруги премьер-министра Армении в украинскую столицу. Это очевидно и высказывание главы армянского правительства, который усомнился в правильности ставки на Москву в вопросах обеспечения стратегической безопасности Армении. Что же происходит, на самом деле, в отношениях Армении с Россией? и с Украины, причем на фоне возможной новой эскалации на Кавказе. Насколько можно рассчитывать на? то, что внешнеполитический курс Армении будет меняться, и это будет, в свою очередь, содействовать мирному урегулированию ситуации, которая за долгие десятилетия сложилась во взаимоотношениях Армении с Азербайджаном и Турцией. Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать в студии с нашими гостями. Из Еревана с нами связывается Рубен Магдабян, армянский политический эксперт, вице-председатель партии «За республику». Здравствуйте, Рубен.
1: Приветствую вас, Витамик. Спасибо за приглашение.
0: А из Киева с нами на связи украинский политический обозреватель Марат Акопян, руководитель интернета издания Аналитика «Аналитика.юэнет». Здравствуйте, Марат. Здравствуйте. Но прежде чем мы начнем наш разговор, сюжет о том, как развивалась ситуация в последние недели, как развивалась ситуация в отношениях, связанных с Арменией и Россией и с Кавказом в целом.
2: Обострение отношений между Ереваном и Москвой происходит на фоне кризиса в Нагорном Карабахе и угрозы эскалации на армяно-азербайджанской границе. Тысячи армян за последние месяцы неоднократно выходили на улицы Еревана, требуя снятия блокады Лачинского коридора. Через него проходит единственная дорога из Армении в Нагорный Карабах. Дорогу в середине лета перекрыли азербайджанские пограничники и согласились пропускать через нее гуманитарные грузы. Баку опасается поставок оружия в контролируемые этническими армянами эксклав внутри международно признанных границ Азербайджана. В ноябре 2020 года, после продолжавшейся шесть недель так называемой Второй Карабахской войны, Ереван и Баку при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении огня. В регионе были размещены российские миротворческие силы. Однако в 2022 году, после полномасштабного вторжения в Украину, Россия перебросила в Украину часть своих военных из Нагорного Карабаха и отказалась предоставлять Армении военно-техническую помощь. В опубликованном 3 сентября интервью итальянской газете «Ля Република» премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал стратегической ошибкой зависимость страны в сфере безопасности только от России. Архитектура
0: безопасности Армении на 99,99% ,99 была связана с Россией, в том числе и в вопросах приобретения оружия и боеприпасов. Но сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, то не смогла бы обеспечить потребности Армении. Этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру является стратегической ошибкой.
2: Кремль резко отреагировал не только на эти слова Никола Пашиняна. В конце минувшей недели в МИД России на Смоленской площади в Москве был вызван посол Армении Вагаршак Арутюнян. В министерстве назвали недружественными ряд последних шагов Еревана и вручили дипломату ноту протеста. 1 сентября армянские власти запустили процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Этот суд в Гааге в марте 2023 года выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина, обвиняемого в незаконной депортации украинских детей в Россию. Кроме того, накануне Украину посетила супруга армянского премьера Анна Капян. Она привезла гуманитарную помощь и приняла участие в Киеве в ежегодном саммите «Первых леди и джентльменов». Но больше всего в Москве обеспокоены усилением сотрудничества Еревана с Вашингтоном. С 11 по 20 сентября в Армении проходят совместные с американскими военными учения. Эти маневры и фактическое замораживание отношений Еревана с организацией договора о коллективной безопасности в Индии в рамках участия в саммите стран «Большой двадцатки» в Нью-Дели прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. У нас это вызывает сожаление. Действия армянского руководства, мы об этом сказали. И вы упомянули ОДКБ. Конечно, такая договоренность, о которой была объявлена, про учения армяно-американские, она выглядит тем более странно, что уже два года как Армения отказывается участвовать в учениях ОДКБ продолжающая оставаться членом возглавляемого Россией военного союза Армения, не только игнорирует маневры с участием стран ОДКБ, но и в начале сентября отозвала из этой организации своего посланника. Таким образом, армянские власти реагируют на невыполнение России обещаний как гаранта безопасности на Южном Кавказе. По истечении мандата российского миротворческого контингента в 2025 году Ереван будет добиваться направления в Нагорный Карабах многонациональной миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. Пока же, как заявил премьер Никол Пашинян, власти Армении обратились к ООН с призывом не допустить эскалации в регионе.
0: Ну вот, собственно, знаете, я хочу к вам, Марат, обратиться для начала, потому что действительно приезд супруги премьер-министра Армении, госпожи Акопян в украинскую столицу, это такое беспрецедентное событие в армяно-украинских отношениях за последние... Я бы сказал, годы о месяцах российско-украинской войны можно даже не упоминать. И в Киеве, разумеется, всегда с очень большим подозрением относились и к сотрудничеству Армении с Россией, и к тому, что Армения не осудила агрессию России против Украины и к тому, что никакой помощи Армения. Украине не оказывает. Насколько вот то, что госпожа капян прибыла в Киев с гуманитарной помощью, это некое изменение ситуации? Или, может быть, это просто сигнал, который может ни к чему не привести?
3: Вы знаете, это очень долгожданный визит для нас и очень символичный. Для народа, который пережил геноцид, посещение кучи придает особый смысл Первая леди Армения также посетила мемориал памяти жертв детей этой войны, где она, кстати, упомянула слово «война», которое не все стратегические союзники Украины, не все постсоветские страны это слово высказывали. Армения является формальным союзником России, что всегда бросало тень, особенно в отношениях с Украиной. То, что сказал пример Пашинян, это внушает большие надежды, что наконец-то, вот с моей точки зрения, армянские власти возвращаются к отстаиванию своих интересов, именно интересов независимой Армении, а не сателлита России, как все эти годы прошлые власти делали из Армении, которая и в плохом свете представляла Армению и на политической арене, да и в отношениях с бывшими постсоветскими странами.
0: Рубен, вот скажите, на самом деле мы же прекрасно понимаем, что когда супруга премьер-министра Армении едет в Киев, это не может не вызывать в Москве откровенного бешенства. Страна, которая в АдКБ, страна, которая в Евразийском Союзе, страна, которая с точки зрения безопасности армянского населения в Карабахе тоже должна учитывать российские интересы, направляет, ну, я бы сказал, первую леди, ну, вторую леди, хорошо, с точки зрения протокола Армении в украинскую столицу на форум первых леди и джентльменов. И там, разумеется, госпожа капиан не может не говорить слова, которые, мягко говоря, не воспринимаются позитивно в российской столице. Вот как в Ереване рассчитывают на реакцию Москвы? Как в Ереване рассчитывают на настроение неких отношений с Москвой после этого?
1: Реакция Москвы была полностью ожидаемой, истерической. И нужно констатировать, что сейчас Армения переживает такой этап переосмысления реалий, которые уже сложились, и реалии которые складываются по ходу преступной войны России в Украине. Армения фиксирует общность целей интересов и ценностей партнерами и приходит к выводу, что из всех этих трех показателей ни один не про Россию. Более того, Россия в Армении и на Кавказе морально политическая. И исходя из этого, премьер-министр Армении просто констатирует не выражает сомнение, а именно кстати, Тот курс, который проводится, а также тот курс, который сам Пашинян проводил до этого, это стратегическая ошибка. А что такое стратегическая ошибка в сфере безопасности? Это означает ошибка, которую немедленно нужно исправлять по той простой причине, что неисправление уже представляет собой экзистенциальную. Идти вперед. Это вызывает страх, но делать шаг назад – это очевидное самоубийство. Вот из этого и нужно пират. И мое убеждение в том, что нужно просто идти вперед дальше.
0: Да, Марат, скажите, но с другой стороны, если мы говорим о том, что Армения понимает, что она совершает стратегическую ошибку с Россией, но что ей может предложить сейчас Украина, которая сама находится в серьезной войне? Ну, кроме, скажем так, моральной солидарности.
3: Визит в Украину – это некий маркер, что Армения возвращается к своим истокам, к той цивилизации, с теми странами, в которой есть общность, это и религия, и культура, и история, и естественные союзники. Если мы посмотрим на союзников Украины, это естественные союзники Армении. То, что долгие годы Россия пыталась Армению извлечь из внешней политики, из, из внешней среды, это все играло... Отрицательную роль, но все-таки благодаря диаспоре, благодаря многовыковым связям, Армения все-таки не потеряла контакты с Западом. И мне кажется, при желании, при государственной воле, политической воле, это очень легко будет восстановить. Речь не идет только об одном направлении. Армения должна пристроить новую архитектуру безопасности с теми странами, которые могут ей в этом помочь. И в данном контексте, то, что учения в Армении, учения в Украине стартуют в один и тот же день, мы видим некий сигнал, в том числе от Запада, что Запад принимает шаг Еревана. Тут единственное, что осталось быть последовательным. Благодарю.
0: В эфире программа «Дороги к свободе». Вы можете слушать эту программу в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». В студии Виталий Портников. Наши гости сегодня политический эксперт Рубен Миграбян и обозреватель Марат Акапян. Мы обсуждаем вероятность изменения политического курса Армении. Обсуждаем ситуацию в регионе, ситуацию в армяна российских и в армяно Украинских отношениях. И вот тут я хочу спросить у вас, Рубен, ведь на самом деле есть совершенно очевидный момент, связанный с тем, что если Армения действительно стремится к каким-то новым отношениям с Западом и, кстати говоря, к новым отношениям с той же Украиной, сразу же возникает вопрос международного права. Потому что не случайно, ведь уже после визита госпожи Акопян и Министерства иностранных дел Украины, и внешнеполитические ведомства Евросоюза осудили проведение президентских выборов на территории Нагорного Карабаха. Они признали эти выборы, потому что как для Украины очень важно возобновление ее территориальной целостности, признание ее территориальной целостности. Также для западных стран очень важно уважение к международному праву как такому. И тут все упирается опять в карабахский вопрос. Так как это было с конца 80-х, начала 90-х годов. И пока мы не дадим себе ответ на вопрос, насколько международное право универсально, и для Армении в том числе, мы не сможем найти выходы из тупика.
1: Безусловно, это так. И на данный момент мы имеем базовый консенсус между Арменией и Азербайджаном. Касательно того, что Армения и Азербайджан договорились о том, что обоюдно признают территориальную целостность друг друга на основе Алмазинской декларации 1991 года. Напомню, речь идет об административные границы между бывшими советскими республиками обретают статус межгосударственных границ. И это фактически стало таким универсальным правилом игры на всем постсоветском пространстве, и это как раз то, что Россия нарушает перманентно. Исходя из этого, эта договоренность была доставлена. На основе этой договоренности Армения, зафиксировала свои границы, пригласила на эти границы наблюдательную миссию из Европейского Союза. И это то, отказаться от чего требует российская пятая колонна и шестая палата в Ереву. Вот с этим мы имеем дело. Касательно самого Нагорного города, Армения также ратует за прямой диалог между Баховой и по повестке прав и безопасности армян Нагорного города». И здесь есть очень большая заговорка, потому что Азербайджан говорит, что это его внутреннее дело, и правовые механизмы Азербайджанской республики достаточны для того, чтобы считать эти права и безопасность гарантией. Но проблема в том, что там просто на государстве ведется дискриминационная политика в отношении армян, начиная от вординга, то есть вербального э, такого отношения, и э, кончая тем, что фактически об армянах говорится на языке Альфреда Розенте.
0: Ну, справедливости ради, Рубен, согласитесь, что в Армении об азербайджанцах тоже не говорят на каком-то поэтическом языке.
1: Ну, скажем так, речь идет, что армяны на горно отрабатывают. Но на государственном уровне этого не делают. И это факт. И на данный момент базовый консенсус уже состоится. Армения не успела и не имеет, и вновь подтверждает, что не имеет территориальных политиков к Азербайджану. Или к Турции, о чем часто говорит азербайджанская пропаганда, что якобы имеет. Но этого нет просто. Да, Армения провозгласила, что пересматривает свои региональные подходы. Это мир с это интеграция с Но мы понимаем, что это... европейский опыт подсказывает, что это возможно в том числе и на общих ценностях. А этого с Азербайджаном у нас, извините, пока еще нет.
0: Марат, вот скажите, не ощущаете ли вы, что вот этот подход, о котором говорил господин Меграбян, и он вполне логичен, признание территориальной целостности соседней страны, он создает одновременно какое-то различие в армянских интересах не только в Армении, по всему миру. В Армении есть те, кто не согласен с этим подходом. В армянской диаспоре есть немало людей и организаций, которые не согласны с этим подходом. И вот мы имеем дело с такой мозаикой, которая вряд ли поддается сейчас какому-то общему знаменателю. Вот. Как прийти к взаимопониманию, когда одна часть людей и их интересы представляет армянское государство сегодня говорит, вот мы признаем территориальную целостность, а другая говорит, нет, Нагорный Карабах это независимое государство, оно должен такими оставаться. И кстати говоря, это тоже позиция людей, которые живут в Нагорном Карабахе, если иначе они бы не избирали вновь своего президента. Как решить этот внутриармянский вопрос для начала?
3: Многие годы искажалась ситуация по урегулированию Карабахского конфликта. То есть он переводился в территориальный контекст. Хотя изначально он должен был решаться в контексте прав народа и, скажем, уточнение его отношений с конкретной митрополией. Но поскольку в Минской группе участвовала и Россия, и постоянно было искажение, Россия долгие годы пыталась войти в торопах что в результате инициированной в том числе, на мой взгляд, россии они туда зашли под видом миротворцев. Да, Россия продвигает свои интересы, разделяя и власти. Вот, что касается интересов армянского общества, то же самое. Многие годы пропаганда российская работала так, ориентируясь на население Армении, так и на армянскую диафору. Естественно, подпитывались разные идеи, разные парадигмы, разные видения решения общеармянских проблем. Но тут и мой совет, как человек, живущий в Украине, должен быть один. То есть, как мы в Украине говорим, Украина по усе. То есть, точно так же для армян должно быть Армения прежде всего. И интересы армянского суверенного государства должны преобладать над всеми остальными вопросами. Потому что, возьмев возможность снова иметь суверенное государство и вести иную политику, скажем, вести себя не так, как народ имеет государственность, это, скажем, большая ошибка. Поэтому нужно все слы, на мой взгляд, направить на крепление суверенитета и независимости Армении и нахождение своего исторического места на политической карте мира. Потому что можно очень долго говорить об истории, и потерять реальность. Но главное нам сейчас зацепиться за реальность, чтобы не потерять себя.
0: И вот это интересное замечание, Гасим Меграбян, потому что на самом деле мы с вами хорошо помним. Армянская государственность, во всяком случае, в своем варианте последним, которая была провозглашена в 1991 году, она же базировалась не на идее суверенитета, а на идее Карабаха. В конце концов, комитет Карабах был движущей силой армянского суверенитета в конце 80-х, начале 90-х годов. Первый президент восстановленного армянского государства Ливон Тарпетросян был одним из лидеров этого комитета. Может, в этом определенная ловушка кроется? Историческая, если хотите. Ну,
1: вначале, да, это было карабахским движением, я оставался таковым, но чисто карабахским это движение было ну, примерно в годы. Когда уже стало понятно, что... Москва, которая апеллировала это движение требовала восстановления справедливости, показала, что Москва не является и не может являться решением какой-либо проблемы, а Москва уже сама стала проблемой, которую... И после этого был провозглашен курс на независимость. И об этом и говорится в декларации о... Независимости 23 августа 90 года, еще в Советске. И потребовалось 13 месяцев для процесса строительства да независимого государства, то есть подготовки к этому. И этот процесс уже был закреплен юридически. То есть сказать, что все зациклено на Карабахе, это было бы неправильно. Другое дело, что после государственного переворота в 98 году и терахта в парламенте в 99 году курс Армении сменился и армянская политика стала, скажем, так, как центричной хотя по основополагающим документам это не это еще и совмещено было курсом на просто вертикализацию отношений с Россией и мы понимаем, что и в России тогда возник консолидированный авторитарный режим, и в Армении эти процессы шли параллельно, и одновременно шл процесс вертикализации армяно отношений, когда армянский авторитарный режим себя уже позиционировал как армянский сериал, ну, скажем так, общесоюзного авторитарного режима. И, собственно говоря, мы такие же или близко к этому процессу видели. И в Грузии до революции, и в Украине до оранжевой революции и так далее. То есть это был такой общесоюзский тренд, который и в каждой бывшей союзной дисциплике выражался.
0: Скажите, Марат, вот если говорить о том, что происходит сейчас во взаимоотношениях Армении с Западом, я просто тут беру украинский опыт. В Украине это нарастание, разочарование Западом, очевидно. Вот Запад не может того, он не может этого, он не хочет переходить какие-то красные линии с Россией, он не хочет каких-то откровенно жестких заявлений делать по отношению к Москве. Мы это часто слышим от украинских экспертов, даже от политиков. Но тогда возникает вопрос, а что Запад может на Кавказе, если ему так тяжело даются, скажем так, какие-либо шаги по отношению к России, когда речь идет об откровенной войне, которую Россия сама же развязала, насколько Запад может соперничать с Россией за влияние, когда речь идет о Кавказе. Мы же помним, как западные страны практически одобрили введение российских миротворцев на территорию Карабаха. Это был, так сказать, общий консенсус, что Россия там прекратила войну, вот замечательно. Как это может измениться?
3: Разные времена бывают разными. Вот тот момент, когда, скажем, они приветствовали ввод миротворцев в Карабах, тогда был... Трамп была другая политика, и в Европе совершенно иные лидеры и иной подход. Сегодня мы видим, что Украина поменяла даже и политику Запада. Своим стремлением подстаивать свою независимость Украина заставила и западные элиты, и международные структуры работать иначе. И то же самое, те сигналы, которые мы сейчас наблюдаем от Запада в сторону Армении. Я в этом вижу обнадеживающие нотки, потому что мы видим, как и Армения, и Украина, и страны саммита демократии Байдена, отношение к Армении как к демократической стране, компликация с армянским обществом именно как с демократическим обществом, точно так же, как с украинским. И это основные козыри, которые есть у Армении по сравнению с
0: ее соседями. Вы хотели что-то добавить к своим грабямам? Пожалуйста.
1: Вопрос в том, что в 2020 году, когда российские миротворческие так называемые силы были введены в Парабах, это был другой. Это был мир, который перестал существовать 24 февраля 22-го. Тогда и Запад был другой, тогда и Россия считалась все-таки другой, и отношения между Западом и Россией выстраивались также Сейчас из всего перечисленного мною все изменилось. Касательно Запада, ну, почитайте переписку Черчилля и Рузвельта. Черчилль постоянно недоволен, хочет большего, а Америка может только судить. Ну Примерно то же самое, как сейчас диалог между украинскими и американскими политиками или военными. Это универсально. Другого Запада у нас и не будет.
0: Я хочу уже, приближаясь к окончанию нашего разговора, спросить, вот такое вот изменение армянского внешнеполитического курса, поможет ли оно, по вашему мнению, избежать новой войны на Кавказе, Господин Акапин.
3: Новая война на Хавказе. Основной инициатор напряжения – это Россия. С вводом европейских наблюдателей на границу Армении и Азербайджана Запад дает и прямой, и косвенный месседж, что они против войны, это гражданские наблюдатели, отметим. Кстати, очень резкая реакция была Москвы именно на гражданских. Хотя очевидно, что если они там стоят по взаимному соглашению с Азербайджаном, я себе представляю, что там будет между ними какой-то конфликт. А все, что касается между Арменией и Азербайджаном, тут Запад пытается контролировать ситуацию. Пока что на данный момент удается
1: избежать серьезной эскалации с
0: Господин Мигровьян.
1: Да, на данный момент есть угроза, остается она, что война может возобновиться. Во всяком случае, Азербайджан скапливает большие силы на границах с Арменией и по линии соприкосновения вокруг Нагорного Карабаха. Но интересно то, что Азербайджан это называет плановыми учениями, но вся российская пропаганда сейчас бросилась утверждать, что война неизбежна. Вот это красная нить российской пропаганды последний Естественно, Армения этому противостоит и будет противостоять.
0: Благодарю. Мы говорили с армянским политическим экспертом, вице-председателем партии за Республика Рубаном Миграбином и украинским политическим обозревателем, руководителем интернет-здания аналитика Юэки, НЕТ Маратом Копяном. Спасибо, господа, что были в нашем эфире. Программу Дороги к свободе можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале Настоящее время. Провел эту программу Виталий е. Портников. Я прощаюсь с вами до следующих встреч. Мир вам.